Ich kann mich erst in einem Du erkennen. Das ist ein bisschen das Thema von diesen letzten Tagen, wo wir jetzt über reflektieren über das Thema Gemeinschaft in dieser Serie, über die Theologie des Leibes. Und heute haben wir im Evangelium diesen schönen Satz gehört, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du alles in Weisen, Klugen, Verborgenen, Unmündigen aber offenbart hast. Stolz macht es schwierig, den anderen wirklich zu erkennen. Nicht? Weil wenn ich schon denke, ich weiß ich schon alles über dich, dann wird es schwierig. Nicht nur, dass es auch ein bisschen ein Charakteristik des Stolzes ist, weil irgendwie der Stolz möchte auch den anderen, überhaupt der Egoismus möchte ja den anderen auch irgendwie kontrollieren. Nicht? Die Liebe scheint den Stolzen nicht vertrauenswürdig genug und er möchte irgendwie nicht die Kontrolle verlieren in der Beziehung. Und deswegen setzt es auch gewissermaßen voraus, dass ich denke, dass ich den anderen ja auch schon erkenne. Ich habe ihn in einer gewissen Marsch, in einer gewissen, in einer gewissen Hege hinein verbarrikadiert, wo er nicht mehr rauskommt und wo ich ihn jetzt diesen anderen umfasse. Also das sagen wir ja auch schon mit dem Wort, ich habe etwas begriffen. Das ist ein, ein, wenn wir das sagen, wir mental, dann denken wir, wir liegen ein Konzept, eine Idee und wir haben sozusagen es umfasst mit unseren intellektuellen Händen und wir, unsere Hände sind jetzt um dieses Ding herum, nicht? ich habe es verstanden. Und, und das braucht der Stolz, weil nur das, was ich umfassen kann, kann ich auch kontrollieren, nicht? kann ich manipulieren. Und, und öfters ist das natürlich nicht jetzt unbedingt so einem bewusst, nicht? also der Stolze kommt nicht unbedingt jetzt daher und ich möchte dich manipulieren in der Beziehung. Das ist es ja nicht. Aber dahinter ist schon schon vielleicht sogar unbewusst oder man redet sich sogar ein, ich liebe den anderen, nicht? man manipuliert sich quasi sich selbst gewissermaßen. Aber eigentlich, was man ja versucht, man versucht den anderen irgendwie zu, zu formen, so wie ich es will, nicht? dass der andere so sei, wie ich es haben möchte, dass der andere das tut, was ich will. Und es ist ein Blick, ein Sehen, das wiederum den anderen verkennt, weil ich den anderen ja gar nicht die Möglichkeit gebe sich mir zu offenbaren für das, was er wirklich ist. Und ich preise dich, dich Vater, denn den Demütigen hast du die Geheimnisse geoffenbart. Natürlich spricht er jetzt von sich selber jetzt ein bisschen den Vergleich natürlich hinkt ein bisschen, weil es jetzt nicht geht um Jesus, den wir kennen wollen, aber das Prinzip ist dasselbe, nicht dieses Jesus offenbart sich den Demütigen, nicht? weil der Demütige auch willig ist überhaupt, sich etwas offenbaren zu lassen, nicht? Also in einen anderen Raum zu geben, Jesus Raum zu geben in diesem Fall. Und in einer Beziehung ist es ja sehr ähnlich, nicht? Es geht ja auch darum, dass ich mein Blick so ist, dass es ein demütiger Blick ist, dass ich von dir noch was lernen kann, dass ich in dir, ja, ich weiß, ich lebe schon eh schon mit 20, 30, 40, 50, 60 Jahren mit dir zusammen. Ich kenne dich ja in- und auswendig, nicht? Und was willst du mir noch groß Neues über dich selbst sagen? Und da zu wissen, dass der Mensch ein, ein unglaubliches Geheimnis ist, nicht? Da, da, da stimmt es schon. Ich weiß nicht, Vater, denn du hast den Demütigen deine Geheimnisse offenbart, also auch die Geheimnisse des Anderen, nicht? der ja ein Abbild Gottes ist, der ein, jeder ist ein, ein Fass ohne Boden, aber in einem guten Sinne des Wortes. Und da gibt es so viel zu entdecken und so viel zu sehen. Und, und wenn Adam jetzt Eva sieht, schwingt auch dieser Gedanke ja all, all das alles mit. Nicht? Er sieht er sieht sie und dazu gehört eben dieser demütige Blick, mich 
beschenken zu lassen von einem anderen, dass ich noch was lernen kann von dir, dass etwas du mir auch zeigst, das ich vielleicht noch nicht so, so wusste oder so kannte vorher. Und das nennen wir auch manchmal diese, diese Haltung, eine kontemplative Sicht der Dinge. In Laudato Si, das ist ein Schreiben von Papst Franziskus über die Ökologie eigentlich, aber wo er ein, einen sehr schönen Gedanke pflegt, wo er sagt, dass wir in ein, eine Welt, eine Vision der Welt leben, die ein technokratisches Modell folgt. Nicht? Ich sehe die Wirklichkeit von mir und die sehe ich jetzt als eine Wirklichkeit, die ich jetzt quasi manipulieren kann, sodass sie das wird, was ich will. Und diese Sicht der Welt hat uns sehr viele Errungenschaften ja gebracht, die ganze Technik, nicht? Ich sehe, was ich mit ein Stück Holz machen kann, was ich mit ein bisschen Metall machen kann. Ich weiß nicht, hier diese schöne Bänke, mein Telefon, nicht? Das ist ja auch alles, weil ich sehe die Wirklichkeit, ah, ich kann was damit formen, ich kann damit was schaffen. Aber wenn man die ganze Wirklichkeit so sieht, dann wird es problematisch und besonders, wenn ich anderen Menschen so sehe, nicht? Und da braucht es auch diese Fähigkeit, eine kontemplative Haltung zu haben. Das ist vielmehr die, die Sicht des Mystikers, der, der jetzt an erster Stelle erstmal, was vor ihm ist, stehen lässt und sich fragt, was wird, möchte diese Wirklichkeit mir sagen. Erstmal auf sich einwirken lassen. Nicht? Das ist dieses Staunen, zum Beispiel, wenn ich auf einen Berg oben stehe und hinabschaue, nicht auf diese, dieses Herrliche, was Gott da geschaffen hat, das ist erstmal nicht das zu manipulieren oder etwas daraus zu machen oder zu schaffen, sondern der erste Eindruck ist, ja, öfters glaube ich, wie wir alle machen, wenn wir oben auf dem Berg stehen, ist einfach sagen, wow, das ist schön. Das ist so unglaublich schön. Und wie, wie herrlich das gemacht. Und du versuchst halt, dahin tief hineinzudringen oder dich, auf dich wirken zu lassen, was dort, was dort ist. Und, und das schwingt hier auch sehr mit. Nicht? Adam sieht die Eva erstmal mit diesen staunenden Blick. Es ist nicht ein ergreifender Blick, nicht eine Metapher des Apfelbaumes zu nutzen. Nicht das, also ich ergreife die Frucht, sondern ich lasse sie erstmal dort stehen. Hey, Herr, du hast einen echten Obst, schönen Obstbaum da gemacht. Und, und das zu bewundern, nicht? Und nicht gleich ergreifen zu wollen, weil dieses, der gierige Blick reduziert ja sehr unser Blickfeld. Dann sehe ich nur noch das, was ich haben will. Oder den Teil von den anderen, den ich haben möchte. Oder das, was ich mögliche, möglicherweise mir hoffe, dass der andere mir dann geben wird. Oder was ich von den anderen bekommen werde. Und dadurch verzwecke ich sehr leicht den anderen, degradiere den anderen zu einem Niveau von einem Objekt oder als Mittel zum Zweck. Und die kontemplative Sicht ist ganz anders, weil sie erstmal das Ganze des anderen auf sich wirken lässt. Ich möchte dich erkennen in deiner Ganzheit. Ich möchte alles dort sehen, was es zu sehen gibt und da erstmal erst staunen. Nicht? Das ist interessant auch gerade deswegen, wenn wir als Christen reden von unserem Bezug zur Sexualität und Beziehung und zur Liebe, ist es ja nicht, dass wir weniger wollen, sondern eigentlich wir wollen mehr, wir wollen das Ganze, nicht, eine, nicht ein Abklatsch von dessen, was Gott sich da eigentlich gedacht hat. Und, und nicht diese Fähigkeit erstmal auch, den anderen in seiner Ganzheit wahrzunehmen. Und das bringt mit sich wiederum verschiedene Aspekte. Ähm, Papst Johannes Paul II. würde hier sprechen von einem inneren Blick. Also wenn ich den anderen anschaue, dann tue ich das mit einem, einem Blick, 
der erstmal von, aus meinem tiefsten Herzen kommt, weil es ein innerer Blick, weil es nicht oberflächlich ist, dieser Blick, sondern es ist ein Blick, der von meinem Herzen stammt, das heißt ein Blick der Liebe, nicht des Wohlwollens den anderen gegenüber. Ja, und morgen wollen wir ein bisschen tiefer in diesen Blick noch äh, hineintreten oder ein bisschen die verschiedenen Aspekte dieses inneren Blickes anschauen. Beten wir füreinander, dass der uns hilft, dass wir wahrhaft Sehende werden immer mehr, nicht in unserer Beziehung zu ihm, dass er uns auch die Geheimnisse, seine Geheimnisse, jetzt Richtung Weihnachten, das Geheimnis dieses kleinen Kindes, dass wir immer da mehr entdecken können, nicht immer mehr wahrnehmen können, was er uns da eigentlich schenkt, aber auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen und für alle diejenigen von euch, die in einer, in einer Paarbeziehung seid, auch da oder überhaupt nicht in unserer Liebesbeziehungen, dass wir auch dort immer mehr fähig werden, ähm, Sehende zu sein.